0: Avez-vous déjà rêvé de voyager en courant De partir sur une randonnée de quelques jours, mais cette fois avec un sac tellement léger et des équipements tellement performants que vous pourriez courir tout du long Comme si vous n'aviez qu'un petit sac de trail pour une sortie à la journée. Imaginez maintenant que votre équipement est tellement bien pensé que malgré les kilomètres qui défilent, votre expérience est d'une facilité déconcertante. La charge mentale que génère habituellement votre équipement laisse place à l'expérience et au voyage. Tout le matériel dont vous avez besoin est à portée de main, votre sac ne ballotte pas, votre veste est à la fois ultra respirante et capable de vous garder au sec pendant le déluge, vos vêtements vous donnent la sensation d'être nu et sèchent en un clin d'œil. Il ne pue pas et votre tenue du soir, tenant dans un mouchoir de poche à l'abri de votre sac, vous permet non seulement d'affronter un campement un peu rustique dans le plus grand déconfort, mais aussi d'avoir la classe au restaurant dans votre hôtel. Eh bien Wise, c'est tout ça. Si tu ne les connais pas, Wise est une marque basée à Annecy, créée par un couple d'ultra-trailers, adeptes d'itinérance et de trail nomade. Depuis 4 ans, ils prennent à contre-pied toute une industrie et réinventent les standards des équipements d'ultra-trail. J'ai rencontré leur équipe d'une dizaine de personnes dans leurs locaux à Annecy, et j'ai interviewé Sylvain Court, champion du monde de trail et membre de leur cercle d'athlètes. Et aussi Guillaume Bocas, le fondateur de la marque Wise. Un épisode qui vous a marqué car vous êtes plusieurs à nous avoir écrit afin de nous remercier d'avoir fait cet épisode tant il était instructif et éclairant. Je t'encourage vraiment à écouter ces deux épisodes. Après ces interviews, je suis tombé amoureux de leurs sacs de trail que vous êtes nombreux et nombreuses à connaître et utiliser. Leurs textiles également, pour lesquels ils choisissent des matériaux de grande qualité à la pointe de la technologie et que les grandes marques réservent à leurs athlètes élites. Matière française, confection portugaise, empreinte carbone divisée par 3, totale transparence sur les prix, tout cela en proposant les produits les plus techniques du marché. Wise démontre qu'on peut enfin mêler qualité, performance et éco-responsabilité. Pour soutenir cette entreprise française et découvrir leurs super produits, rendez-vous sur wisetrailrunning.com. Wise s'écrit W-I-S-E et trail running Eh bien, je crois que vous connaissez Allez, bon épisode Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Barthélémy et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien. Dans ce podcast, j'interview des sportifs vraiment hors du commun. Le but est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils pour votre vie sportive, votre vie personnelle, mais aussi votre vie professionnelle. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel, la préparation mentale, ou que vous aimez tout simplement vous inspirer de parcours et d'histoires remarquables, alors ce podcast est vraiment fait pour vous. Cet épisode est un petit peu atypique, car je suis allé à la rencontre d'un sportif amateur. Amateur dans le sport, mais pas nécessairement dans la préparation mentale. Grégoire Osbold est coach, Et il aide des sportifs, des salariés et des entrepreneurs à dépasser leurs limites. Pour prouver que ses propres méthodes fonctionnaient, il s'est lancé un énorme défi. Celui de traverser la Manche à la nage alors qu'il n'est pas forcément un nageur professionnel. Ce projet lui a pris un an et demi à préparer et vous verrez que son parcours a été semé d'embûches. L'aventure en vaut vraiment la chandelle et prouve que n'importe qui peut se dépasser et réaliser un challenge qui lui est cher. Vous allez voir, Grégoire nous parle un petit peu des outils qu'il a réussi à mettre en place et euh, de petits exercices de préparation mentale. Donc écoutez, ça devrait vous plaire. Juste avant de commencer, j'ai deux messages à vous faire passer. Vous le savez, un exploit se fait toujours grâce à un excellent public. Donc si vous aimez le podcast et que, comme moi, vous souhaitez que ce podcast entre dans la légende, parlez-en autour de vous à vos amis sportifs. Si vous avez Instagram, vous pouvez aussi faire une petite capture d'écran de votre épisode préféré et la partager en story. Taguez-moi et je vous repartagerai. Il y a même une option spéciale sur Spotify et sur Deezer. Je vous rappelle aussi que le podcast a un compte Instagram, extraterrien.podcast. Vous y retrouverez les coulisses du podcast et c'est aussi un excellent moyen pour me contacter et me faire vos retours en direct et notamment me suggérer des invités. J'ai également créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « extraterrien newsletter ». J'y partage mes lectures du moment, des documentaires, des bons plans pour être en meilleure santé, des bons plans matériels et aussi des petits exercices et des conseils de préparation mentale. Si vous me suivez depuis le début, vous savez que je ne vis pas encore du podcast et que j'ai une autre activité à côté. Actuellement, je suis en discussion avec quelques marques qui pourraient sponsoriser pourquoi pas un épisode. Ces marques ne regardent qu'une seule chose à savoir les notes iTunes. Donc je remercie infiniment tous ceux qui en laissent, car vraiment, cela m'aide beaucoup à trouver un partenaire, et pourquoi pas bientôt en vivre. Donc si vous ne l'avez toujours pas fait, pensez à aller mettre une note sur Apple Podcast, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Si vous n'avez pas de téléphone Apple, vous pouvez toujours prendre celui d'un ami, ça marche aussi. Allez, j'arrête mon petit blabla, et je vous laisse avec l'invité du jour, Grégor Osbold. Allez go, allez on est parti. Vas-y. Salut Grégor. Salut. Bah, écoute, je suis hyper contente de te, te rencontrer. Moi aussi. Euh, bienvenue euh... à Lyon. Ouais, merci, merci. En tout cas, bah, je suis bien accueilli, Tu vois ce matin, je rencontre Johan, Yo- Yo- je te rencontre toi. Donc euh, donc en tout cas, c'est un le voyage euh, Val le, le détour Génial. Euh, tu t'avais pris contact avec moi parce que tu écoutais le podcast ouais. et, euh, et tu m'as raconté euh, bah, que tu avais préparé un projet de ouf. Euh, sachant que t'es euh, pas du tout un professionnel et que t'es plutôt dans le milieu du développement personnel, on en parlera un peu après. Ouais, pas de problème. Mais du coup, euh, je suis hyper content parce que je crois que t'es le, d'ailleurs t'es le premier officiellement euh, coach développement personnel euh, qui vient sur ce podcast et j'avais euh, l'intention d'en interviewer plusieurs. Donc ça va être euh, ça va être super cool. Top. J'ai hâte. Et euh, bah écoute, j'te, comme je te le disais, je commence tous les épisodes avec une même question. C'est la tradition sur sur le podcast, c'est de savoir euh, quel est ton premier euh, souvenir de sport. Et bah, mon premier souvenir de sport, euh, il est très simple. Il est, euh, Je devais
1: avoir aux alentours de deux ans et demi, trois ans. Euh, mon grand-père avait une piscine dans les Hautes-Alpes et euh, il avait une petite marotte avec tous ses petits-enfants. C'était de donner une pièce de 10 francs à ceux qui étaient capables de traverser la piscine. Et donc, euh, c'est ça mon tout premier souvenir de sport, c'était de d'aller en crawl, de sauter et de faire c'est une, petite, une piscine qui faisait aux alentours de 17 mètres, je crois. Ouais. Et de passer, il y avait un très très grand bain et il fallait être capable de passer et de nager jusque là-bas. Donc, je devais avoir deux ans et demi, trois ans. J'ai appris à nager très très
0: tôt. Ah ouais, voilà. effectivement, ouais. trois ans, c'est hyper, hyper ouais, jeune. Ouais. ouais, j'avais trois ans. Et t'as appris comment tout seul ou
1: euh, non, en j'ai... jetant euh... Euh, bah, Bien sûr, c'est, euh, euh, j'ai appris grâce à, ma, grâce à ma mère et mon grand-père. Mon grand-père était un nageur de, de fond et de water polo toujours de manière amateur, et ouais. ma mère aussi, pareil, qui est aujourd'hui prof de sport, retraité prof de sport, mais qui m'a donné le goût de, de la natation, puisque c'était sa spécialité. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris à nager, euh, que j'ai appris à nager. Donc, euh, c'est un très très bon souvenir, et, et en face de cette piscine, il y avait aussi un très grand lac, qui s'appelle le lac de Serpenson et je lai nager très souvent, quand j'étais tout petit, et j'ai démarré dans la piscine, et après, petit à petit, j'ai commencé à migrer vers le lac. voilà okay,
0: super, c'est ouf, et du coup, tu euh, as toujours fait, tu as toujours nagé, quoi, tu as
1: toujours aimé nager. Être ouais. un gros nageur, c'est une... J'ai toujours aimé nager.
0: C'est... Euh, voilà. Ok. Et qu'est-ce qui fait que tu aimes nager Parce que, euh, bah, écoute, moi j'ai fait pas mal de triathlon, tu vois, euh, et, euh, et m'entraîner, euh, alors j'ai fait plus de piscine que, de, que d'eau libre, mais, euh, mais j'avais vraiment du mal, tu vois. Euh, j'ai mis beaucoup de temps avant de déménager. Toi, c'était... Qu'est-ce qui te plaît dans, dans, dans la nage euh,
1: ce, qui, ce que j'aime vraiment dans la nage, c'est, euh, c'est vraiment le contact de l'eau. Ouais. C'est vraiment ce côté-là et il y a un deuxième phénomène qui se passe quand je mets la tête dans l'eau. À un moment donné, je suis focalisé et concentré que sur ce que je fais et donc euh, j'aime, je suis vraiment dans l'instant présent et c'est ce qui fait que j'aime vraiment euh, j'aime vraiment la natation et on, on pourra développer ça. Mais si la natation en eau froide, ça a un rapport complètement différent à l'eau, ouais. à la nature, à la sécurité, à tout ce qu'il peut y avoir derrière. Donc c'est, c'est ce que j'aime vraiment concrètement et puis la technique. C'est intéressant de pouvoir toujours se dire qu'on peut développer sa technique ouais. et, et d'apprendre et, et d'être curieux dans
0: l'apprentissage de, des quatre nages. C'est ça qui, me, c'est ça qui m'éclate. Ouais, bah, ça revient souvent euh, chez les nageurs, ouais, effectivement, euh, le, l'obsession un petit peu euh, permanente d'améliorer son geste, d'améliorer son, son coup de main, d'aller, d'améliorer sa glisse. Il euh, y, y, y a certains nageurs qui évoquent même une certaine frustration. Tu vois, de ne de, de, de pas être le meilleur nageur tous les jours et, 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 et de ne pas avoir ça. Toi, c'est comme, c'était quoi ton rapport à, ton rapport à ça, à, ce, à cette technique, justement
1: Alors, euh, Moi, j'avais un rapport particulier vis-à-vis de la technique, c'est que, en fait, euh, mon objectif, je me suis donné un an euh, pour faire euh, ma traversée de la Manche à la nage et en slip de bain, ouais. mais avec la technique que j'avais. Parce que le problème, c'est que si on arrive avec une technique et on a tendance à vouloir tout casser pour tout reprendre, ça allait mettre beaucoup plus de temps. Donc forcément, c'était de se suradapter à la technique que j'avais aujourd'hui, ouais. même si elle n'est pas parfaite au lieu de mon coach, mais <rire> qu'elle était aussi excellente pour moi pour vraiment dans la continuité, dans les muscles que j'utilisais au quotidien. Donc moi, j'ai un rapport à la technique, c'est que j'aime progresser, et je sais que ça passe forcément par de la technique, et ça en demande beaucoup, mais aussi, c'était aussi de, d'adapter avec l'existant et de l'adapter au, au format sur lequel euh, sur lequel je, je, j'allais nager. Donc c'était voilà voilà mon rapport aujourd'hui à la, à la technique
0: ok trop cool donc tu, tu l'as évoqué tu t'es lancé le, le défi de traverser la, la, la manche en, en slip ouais. euh, dans une eau c'est moins de 10 degrés je crois alors
1: Ça... l'eau, euh, l'eau elle oscille forcément elle mmh. dépend de la période euh, c'est à peu près aux alentours de 15-16 degrés okay. ça peut descendre plus bas, il y a des plaques qui dé- peuvent descendre jusqu'à 12-13 ouais. vraiment quand on est sur les démarrages de, de, de la saison et ensuite euh, c'est à peu près 33 km à vol d'oiseau donc j'ai tendance à dire selon la police et après selon les manifestants <rire> ça peut monter à 40, 50, 60 km ça si dépend on vraiment, aimé, vraiment euh... des courants, des dérives ouais. donc, euh, donc voilà euh, le sujet
0: et euh, cou- comment t'es venu euh, l'idée de ce, de ce défi euh, complètement fou alors, ce qu'il faut savoir qu'il y a, il y a, quoi, il y a une, une vingtaine de Français, je crois. Euh, je crois que tu es le 19e à l'avoir fait.
1: Alors, aujourd'hui, euh, ça dépend sous quels critères. Euh, oui, 19e, normalement, en slip ouais. de bain, en version classique. Mais en tout, on est 33 à l'avoir ah. réalisé. Ouais. Euh, euh, voici, c'est, c'est les chiffres aujourd'hui. On est 33 à avoir réalisé la traversée de la Manche à la nage en mode Matthew Webb. Matthew Webb, qui était dans les années 1800 et quelques, a été le premier à avoir traversé. 1870, ouais le ah. premier, oui. Tout nu, <rire> avec, avec du, avec du, de la graisse de marsouin. Et okay. c'est lui qui a fait le premier, la première traversée. Euh, et si tu veux un petit peu plus de détails vis-à-vis de la traversée, en fait, euh, ça se fait toujours dans le sens Angleterre, France. Ouais. Euh, c'est obligatoire aujourd'hui. Il y a deux associations. Moi, je suis passé par l'association qui s'appelle la Channel Swimming Association. Ouais. Aujourd'hui, il faut grosso modo entre un an à deux ans. Donc, il faut réserver un an à deux ans. Ce à que, l'avance à l'avance pour pouvoir tenter à la traversée ce que je n'ai pas fait je n'avais pas de billet moi quand j'ai commencé à à à à avoir la, à démarrer euh, mon, mon ascension de j'allais dire de de réaliser ça ouais. et ensuite euh, pour t'expliquer vraiment bon, juste le détail donc euh, comme j'ai dit c'est aux alentours de donc c'est 33 km 40 km selon les courants et ensuite mmh. après euh, trois grosses difficultés euh, les courants, euh, surtout celui qui arrive quand on arrive sur la plage de 800 parce qu'on a un courant de face donc okay. euh, on a une grosse partie après avoir fait 90% du chemin où là il faut être capable de réaccélérer donc c'est souvent que là où il y a les, 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 les défauts euh, existants sur, sur les nageurs, les risques d'hypothermie on vient d'en parler sur la, sur la, la nage et aussi les méduses euh, qui est okay. un vrai enjeu. Euh, Je ne savais pas qu'il y avait des méduses à ce euh, endroit-là. Ouais. Si, si. Il okay. y, a, y, a, y a des beaux passages de méduses. Il euh, okay.
0: euh, y, a, y, a, y a pas mal de méduses. Ça fait partie de l'entraînement. Ça fait okay. partie des, cool. des, des, des règles du jeu. Donc, attends, c'est un, c'est un, c'est un challenge hyper dur. Euh, toi, tu n'étais pas forcément un nageur euh, professionnel ou, ou juste, fin, tu me diras un petit peu euh, quel niveau tu avais euh, juste avant. Mais ouais, c'est... comment t'es venue l'idée et qu'est-ce qui t'a donné envie de te. De, de te lancer dans cette traversée
1: euh, L'idée, elle est venue de vouloir réaliser quelque chose d'extraordinaire, de sortir de l'ordinaire et de tenter quelque chose qui me semblait fondamentalement impossible quand j'ai posé ça sur le papier. Okay. Ça, c'est un, un premier point. Et puis, il y a un deuxième sujet, c'est que je dis... Je travaille avec certains de mes clients en, en coaching à leur dire, c'est quoi votre rêve Ou qu'est-ce que vous voulez laisser quand vous serez plus vieux Et je me suis imposé les mêmes outils et à travailler cette, ces, ces, ce même ce même sujet là donc il y en avait un c'était de réaliser quelque chose d'incroyablement impossible et le déclic est né d'un sujet très simple puis un nageur qui s'appelle Pierre Julien Pourantru qui était okay. parti de l'EMS Bron et qui a fait la traversée de la Manche euh, il y a deux ans et okay. j'ai trouvé ça complètement incroyable quand je suis tombé sur cette vidéo et je me suis dit pourquoi pas moi Pourquoi 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 on nous explique toujours qu'on peut réaliser quelque chose Et pourquoi pas le tenter Et qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir le réaliser Donc le déclic, il est né de vouloir réaliser quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Et la deuxième partie, euh, de, de, avec ma fiancée, euh, on a dû malheureusement rester à Lyon pour des raisons X. Et euh, malgré ça, on s'est posé la question de savoir ce qu'on voulait réaliser depuis longtemps et quel était notre rêve. Moi, le mien, ça a été de réaliser la traversée de la Manche. Le sien, c'était d'écrire un roman et de se faire publier. Et là, elle est en passe de se faire publier. Donc, on s'est donné un an, un jour pour jour, des challenges complètement impossibles, ce qui nous semblait de prime abord impossible, et de travailler et de se mettre dans cette dynamique-là.
0: Ok, trop cool. Et tu sais d'où ça vient, cette envie et ce besoin de faire quelque chose d'extraordinaire tu vois, je le vois un peu euh, moi je le ressens un peu avec euh, ce podcast tu vois euh, qui est en train de, de, de grossir et je me dis euh, que effectivement je suis en train de, de de créer une aventure que que je trouve euh, en, en tout cas extraordinaire mais toi tu sais d'où ça vient de ce, ce besoin de moi, j'ai le besoin de partage, tu vois, donc c'est pour ça que je fais un podcast, ça, ça s'écoute, il y a plein de gens qui écoutent et ça, c'est cool, j'ai le besoin de partager ce que j'apprends, mais euh, toi, tu sais d'où ça vient, hein, ce, ce besoin
1: Moi, moi il vient de... le besoin, il vient premièrement de montrer que c'est possible. En fait, euh, ce, qui, ce qui m'éclate, c'est pas de dire « je vais traverser la manche », parce qu'en fait, en fin de compte, on s'en fout un petit peu, mais on en parlera quand même, c'est pas de, du, du fait qu'on s'en fout, parce que c'est de montrer que, en fait, si on est capable de mettre ce qu'il faut en face... Ouais on est capable de, de pouvoir réaliser des choses qui nous paraissent hors de notre zone de confort et ça premièrement ça fait partie de mon job et c'est ce dont c'est mon ADN ouais. et j'ai toujours j'ai toujours aimé aimé faire ça donc ça c'est de, de montrer que c'est possible chacun sa manche chacun chacun son le rêve qu'il veut réaliser et le deuxième c'était euh, aussi de vouloir euh, éprouver mes valeurs personnelles, de vouloir tenter d'éprouver mes valeurs personnelles et notamment aussi de, d'éprouver les outils de coaching que j'ai pu apprendre puisque j'ai rencontré beaucoup de coachs dans, ma, dans, dans mon parcours entrepreneurial et en mmh. fait je me suis toujours rendu compte que peu, je dis bien peu, n'avait pas forcément itéré, testé ou mmh. mis en œuvre. et en fait j'avais une envie de tester, d'itérer, de mettre en œuvre sur quelque chose que je trouvais, euh, que je trouvais extraordinaire en fait ouais. et c'est ça qui m'a donné cette envie là et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui c'est c'est, c'est ancré, quoi.
0: Ok, bon, ouais. c'est, c'est assez incroyable. Et du coup, euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, euh, voilà, quand t'as, quand, t'as le début, quand au tout début d'un projet comme ça, et du coup, c'est quoi les premiers outils que tu vas, que tu vas mettre en place Comment est-ce que tu t'es organisé euh, euh, Parce que tu t'es donné un an, un ouais. peu plus d'un an, je Un crois. petit peu plus d'un an, ouais. ouais. Donc, en... c'est quoi au, de, au, Tu commences par
1: où, quoi euh, Tu commences par te poser la question que tu ne sais pas tout et qu'est-ce que tu dois apprendre pour pouvoir y arriver Okay. Donc euh, moi j'ai fait un gros travail de fond De pourquoi je faisais les choses ouais. J'ai besoin, de, au delà d'une question générationnelle Je pense que c'est humain C'est de comprendre le sens de ce qu'on a envie de faire Donc ça premièrement Je me suis posé la question de pourquoi J'ai travaillé mon pourquoi Parce que je me suis dit, et pour l'avoir vécu entrepreneurialement parlant, j'ai monté plusieurs entreprises avant et je me suis toujours rendu compte qu'on était capable de fédérer une équipe et de monter une équipe, peu importe le résultat, si le pourquoi il était vachement clair. Donc, ça, c'est le premier outil que j'ai utilisé. Donc, je me suis posé des questions métaphysiques. Et et pour un un détail, c'est de se poser cinq fois la question pourquoi on fait les choses. Pourquoi tu veux traverser la Manche Ok. Pourquoi euh, traverser la Manche Ça te donne envie de réaliser un truc extraordinaire et en fait, le fait de se le poser cinq fois, vous allez voir que la dernière réponse, on ne peut pas se mentir à soi-même et on va exprimer foncièrement, le, la, le, j'allais dire, la, la substantifique moelle du, du, du sujet. Ouais. Ça, c'est, ça, c'est vraiment le premier outil. Et puis le deuxième, c'est, OK, faire un état des lieux de savoir où est-ce que j'en suis en termes de nage, faire un état des lieux de savoir où est-ce que j'en étais en termes de froid, ouais. autant dire le néant. Et, et troisièmement, euh, mon état, mon état, euh, j'allais dire euh, mental et énergétique mental, pour euh, pouvoir me mettre au service de ça. Et donc la deuxième chose que j'ai fait, comme j'en ai parlé avec, euh, comme je t'ai dit, ma fiancée, et ouais. je lui dis, ok, je veux réaliser ça, mais voici ce qui risque de se passer, voici le temps que ça va me prendre, voici les risques qui peut y avoir entre nous, voici les risques qui peut y avoir. Et en fait, j'ai mis énormément de temps à discuter avec les personnes qui étaient très proches de moi pour leur expliquer mon pourquoi. Ouais. et en deuxième pour vraiment aller émettre les règles du jeu entre nous pour dire voici ce que ça risque de prendre et moi ça me prenait 30% de mon temps et 30% okay. de mon temps on parle pas de journée ouvrée hein, on parle 30% de mon temps ouais. dans, dans une semaine complète donc euh, ça prenait beaucoup 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 de temps ouais. donc ça c'est vraiment la, 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 la deuxième chose mm-hmm. et la troisième c'est qu'est-ce que je dois apprendre et donc de qui je dois m'entourer qui est plus sachant que moi qui va pouvoir m'aider à aller beaucoup plus vite parce qu'il a maîtrisé ou il a déjà vécu, il a déjà ressenti ça. Mmh. Et donc, euh, j'ai... comme quand on va chercher un, un j'allais dire soit un, un partenaire ou, euh, ou quelqu'un avec qui monter une structure, une boîte, un cofondateur ou autre, on va aller chercher des compétences et euh, là delà des compétences, une alchimie. Avec, ouais. euh, avec d'autres, euh, d'autres personnes, de la, la compétence mais de l'alchimie qui va permettre de pouvoir réaliser ça et moi je me suis entouré de trois personnes. Euh, ok, c'est euh, quel, quelle compétence du coup Alors la, la, la première grosse compétence euh, c'est Mathieu Tivol euh, que j'embrasse, il, il m'écoute, euh, Mathieu oui. qui a été euh, <rire> euh, compétence sur euh, la gestion de la très longue distance et la gestion du froid. Il faut savoir qu'à partir de 10 km, les enjeux nutritionnels sont pas du tout les mêmes. Mais là, c'était vraiment d'apprendre comment nager très longtemps avec ma technique de nage et surtout à, à, à être capable de nager dans le froid. Ouais. Euh, ça, c'est vraiment le, le premier point. Donc, euh, élément euh, et, et pilier. Euh, le deuxième, c'est la nutrition et aussi montrer pas de blanche que on n'a aucun problème de santé et ça je l'ai trouvé dans, euh, chez le docteur Arthur Molly qui est spécialisé euh, en ultra longue distance et qui s'occupe de la team ASICS en UTMB okay. donc qui adore l'ultra distance que j'ai très peu vu mais que j'ai vu à des moments donnés très clés euh, ouais. sur euh, mes sujets alimentation et autres et la troisième, euh, même si je suis coach, c'est toujours important d'avoir un œil extérieur et d'avoir un sparring partenaire. Et donc, j'avais un sparring partenaire mmh. sur la partie euh, auto, euh, auto-hypnose et hypnose sur la gestion des peurs. Okay. Donc, on pourra parler tout à l'heure, mais on ne se rend pas compte du nombre de peurs qu'on peut avoir quand on se lance un sujet comme celui-ci.
0: Bah, Parlons-en dès maintenant. Euh, c'était quoi tes peurs et, et comment est-ce que tu as réussi à les, à les dompter
1: J'adore, euh, en conférence... Euh, mettre la musique de, des dents de la mer ça qui fait ouais, ouais. Euh... pourquoi parce que un jour je faisais un entraînement euh, dans un lac de haute montagne euh, je faisais un entraînement très simple j'étais au bout de 3 kilomètres j'étais très frais tout allait très bien et que à un moment donné j'ai croisé une bouée et euh, je me suis dit bah tiens je vais aller la toucher et en fait, euh, je me suis relevé à, à 10 mètres avant la bouée. Et là, il y a cette musique dans ma tête qui a commencé à sonner, à faire ta Donc, euh, imaginez le lac montagne. Donc, impossible qu'il y ait un squal de 6 mètres, comme, <rire> comme dans les dents <rire> de la mer, qui, qui, qui chance, passe ouais. juste en dessous de la bouée. Et euh, en fait, euh, je me suis rendu compte que j'avais créé un ancrage très puissant, qui était que quand je voyais une bouée, peu importe l'eau, peu importe l'endroit, j'entendais cette musique dans ma tête et que euh, ça allait mettre une peur, mais... Pas n'importe laquelle, une peur euh, de vie. Exactement. Et en fait, par exemple, voilà le type de sujet que, sur lequel j'ai dû travailler. Et si on rentre un peu plus dans le détail, je suis allé faire de l'hypnose euh, mmh. pour travailler et désancrer cette image qui existe entre la bouée même dans les lacs, et, ouais. euh, et, et cette musique-là, parce que des bouées, j'en ai rencontré quand même quelques-unes pendant <rire> mon entraînement je m'étonne Et, et, la, et, la, et la, la deuxième, Mathieu, mon coach sur un entraînement en hiver, ouais. m'a dit en rigolant, tiens, va voir là-bas, on dirait qu'il y a des signes, euh, les, les oiseaux, dans le lac de Miribajona, où je nageais. Et, moi, mécaniquement, je commence à y aller. Et au bout d'un quart d'heure, ah ouais. j'arrive devant, je me lève et je vois qu'il y a une douzaine de bouées blanches qui posent autour de moi. Donc Il me regarde il fait « maintenant tu vas aller les toucher une par une et tu vas regarder ce qui se passe au fond. » Et en fait, voilà, c'est quand même aussi de, d'apprendre et d'aller euh, au-delà de certaines peurs euh, qui peuvent être euh, complètement sclérosantes et bloquantes. Quoi.
0: Ouais, ouais, ok. Mais c'est, c'est, c'est marrant cette, euh, ce, cette peur que tu as eue et le fait de comment est-ce que tu l'as résolue avec ton coach qui va t'emmener... Euh, limite te confronter un petit peu à ta peur direct, c'était, c'était ça le principal exercice, d'aller euh euh, se confronter directement à la peur et, et remarquer que finalement elle est complètement elle est un peu infondée
1: la, la peur elle est ouais la peur était complètement infondée parce que en fait j'ai même jamais eu peur du requin en tant que tel en fait j'ai jamais eu peur des endroits où j'ai nagé ouais. euh, et pourtant il devait je suis nager dans des endroits il y avait des orques j'ai nagé des endroits en fait j'ai jamais vraiment eu, eu peur en fait mais c'était juste l'ancrage de la bouée c'est okay. ça qui était vraiment intéressant et euh, en fait euh, c'était déjà arrivé d'aller dans un endroit où que tu ne connaissais pas et que le soir, tu reviennes et que tu te sentais plus fatigué euh, que, 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 qu'habituellement Est-ce que ça t'est déjà arrivé
0: Oui, ouais, bien sûr. Tout, très souvent, ouais.
1: Et en fait, c'est un phénomène très simple. C'est qu'à partir du moment donné où tu découvres quelque chose de nouveau, forcément, ton cerveau va essayer d'aller lire tout ce qui ouais. se passe autour de nous. Et en fait, tout mon objectif de mon entraînement a été celui-ci. Que mon cerveau découvre le moins possible de choses quand j'allais sauter dans la manche et que j'allais y aller. Donc ça emmène à aller... En, en tout, j'ai, un, j'ai fait un entraînement de 1200 km Je nage aux alentours de 3,5 km à l'heure. Okay. Donc euh, j'ai fait 1200 km avec un mix piscine, un mix mer, un mix océan. Euh, vraiment. Et un mix... Mon, mon lieu préféré, le lac, euh, juste ouais. à côté pour les Lyonnais de Miri-Belgeonnage. Euh, en hiver, en été... Euh, peu importe euh, les conditions météo, hors euh, orage. Euh, et en fait, euh, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai essayé d'apprendre à mon cerveau qu'il ne découvre rien quand on est allé arriver. Donc c'est pour ça que je suis allé nager dans des conditions de tempête. Okay. S'il commence à y avoir un peu de vagues et autres, je comprends comment je fonctionne et de ma manière de trouver de la bonne glisse ou pas <rire> ouais. dans, des, dans des phénomènes de vagues. En fait, c'est... ça a toujours été cette, cette ambition-là de se faire piquer par une méduse avant. Donc, euh, je ne me suis pas fait piquer par une méduse exprès, mais le jour où j'ai appelé mon coach après un entraînement en disant, c'est bon, je me suis fait défoncer par une méduse, il était plutôt content, <rire> parce que ça paraît rien, mais c'était de comprendre physiologiquement comment j'allais travailler suite à une piqûre de méduse. Donc, okay. tu vois, ça a été vraiment d'aller dans les, toutes ces découvertes-là, et en fait, sur tout mon entraînement, c'était vraiment ça qui était important.
0: Donc, tu as essayé d'écrire euh, tous les scénarios possibles, en fait, si je ce comprends mais... bien. J'ai <rire>
1: essayé de vivre un maximum de scénarios et de les empiler un maximum. Okay. Sachant que je ne pouvais pas empiler le jour J. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai essayé de vivre un maximum de conditions. Je suis allé nager en, en Manche, je suis allé nager dans plein d'endroits différents, mais je ne pouvais pas vivre ce moment-là comme quand on se prépare pour un marathon, on ne court pas forcément les 42 km avant. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on va aller découvrir des points stratégiques et ça a été un peu ce montage, mais plus par l'image. En fait, j'ai adoré essayer d'aller vivre plein de choses
0: différentes. Ok, c'est hyper intéressant euh, et du coup, euh, ça m'amène un petit peu au sujet du, du froid. Euh, comment, est-ce que tu t'es, euh, comment est-ce que tu t'es préparé au froid euh, parce que bon, je suis un, le, les auditeurs le, commencent à le savoir moi je suis un gros adepte du froid je prends des douches gelées tous les matins j'adore aller prendre un petit bain dans un, dans un, un, dans un lac gelé ou dans, tu vois, dans la Manche je, je, je prends gros, vachement de plaisir à y aller mais euh, toi tu le tiens euh, du coup, sur une performance de, de plusieurs heures mmh. euh, comment est-ce que tu te prépares à ça
1: L'objectif principal quand j'étais sur le bateau c'est que quand je saute dans l'eau le froid, ce n'est pas un sujet. Okay. En fait, le, le, le froid, ça n'est pas un sujet. Si c'est un sujet, c'est que ça va être compliqué. En fait, je, j'utilise cette métaphore-là, c'est qu'on entend souvent dire qu'il euh, faut lutter contre le froid, il faut combattre le froid, il faut aller contre le froid. Euh, moi, j'ai essayé de changer toute ma logique et toute ma sémantique autour de la gestion du froid. Premièrement, c'est que je ne lutte pas contre le froid. Le froid, c'est une donnée d'entrée. Ouais. C'est pour ça que, en fait, je ne m'habituais pas au froid que pendant mes entraînements. Je m'habitais au froid au quotidien. C'est-à-dire que l'hiver, je sortais en chemise. Ça veut dire <rire> qu'en en fait, je, je, me, je, je me mettais constamment, constamment, constamment dans des sujets de froid. Ça, c'est parce que ça faisait partie de la donnée d'entrée. Okay. Et ensuite, deuxièmement, très simple, c'est que euh, j'ai pris plus de 200 bains froids dans des eaux qui oscillaient entre 10... À 15 degrés, tout dépend du moment donné, euh, d- au moins une demi-heure, donc en statique. Donc là, l'objectif, c'est physiologiquement, tous les jours, quand j'étais pas à l'entraînement au froid, tous les jours, c'était de montrer à son corps bah, que le froid, c- tu pouvais rentrer dedans, qu'il n'y avait pas de problème et que ça n'allait pas poser de problème. Premièrement et deuxièmement, aller dans des eaux beaucoup plus froides, mais comme des eaux beaucoup plus chaudes. En fait, euh, on a tendance à croire qu'il faut s'entraîner que pour le froid. Et moi, je me suis entraîné sur les deux pans. Je me suis oui. entraîné sur le très chaud. Peu, parce que c'est très dur pour moi de rentrer dans de l'eau chaude, <rire> beaucoup plus dur que dans de l'eau froide. Et ensuite d'aller chercher des eaux très froides. Donc euh, j'ai fait du ice swimming, je suis allé nager dans des eaux qui étaient en dessous de 5 degrés. Donc ouais. vraiment d'essayer d'aller chercher, d'aller comprendre comment fonctionnait mon corps. Mais sachant que ce n'était pas mon objectif. Mon objectif, il était de tenir le plus longtemps dans les eaux froides. Et mon record aujourd'hui, c'est sans protection, parce que je n'en ai jamais utilisé. Euh, donc pas de combi ni rien. Euh, je nageais une heure et demie dans de l'eau à 9 degrés. Ouais. Euh, okay. en termes euh, terme d'entraînement donc euh, on a répété ça plusieurs plusieurs fois pour arriver juste avant un stage qui est obligatoire il faut montrer qu'on est capable de nager plus de 6 heures dans une eau en dessous de 15 degrés pour avoir un bateau okay. donc, euh, et nous notre stage il s'est fait dans une eau à 12,9 euh, donc, euh, donc voilà à l'époque hein,
0: euh... inférieur à 15 degrés quoi. Exactement.
1: Ouais. donc on, on s'entraîne vraiment et, à, à aller chercher ce froid là donc euh, c'est beaucoup de bain froid et euh, aussi en parallèle c'est vraiment d'essayer de trouver de quelle manière, quel rapport on a au froid et aujourd'hui je prends beaucoup de plaisir à emmener des gens qui ont énormément de croyances autour du froid mmh. et que je pouvais avoir avant et de montrer qu'en fait oui il y a une douleur au départ quand on rentre oui c'est désagréable mais au bout d'une minute vingt je me raccroche toujours à cette sensation j'avais, la première fois que j'ai nagé dans de le l'eau très très froide j'avais l'impression d'être une boule de feu
0: Ouais, ça brûle. Ça brûle. Impressionnant.
1: Et, et au-delà ça, ouais, mais tu sens toutes les cellules de ton corps. Ouais. Et c'est hyper impressionnant. Et, et c'est, j'ai, j'ai, j'ai toujours adoré me reconnecter à cette sensation. Et même quand c'était des. Puisque je nageais très tôt le matin, euh, même quand je sautais dans l'eau, on parlait du pourquoi. Je me, quand je rentrais dans l'eau petit à petit, je me connectais toujours à pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça. Et, et à chaque fois, ça faisait passer. Et puis on pouvait commencer à démarrer euh, l'entraînement tranquillement.
0: Ok, t'as, t'as évoqué euh, à l'instant euh, le fait qu'il y avait euh, que tu devais avoir obtenir un bateau pour euh, ta traversée. Ouais. Est-ce que tu peux euh, parler un petit peu de la logistique euh, ouais. du coup euh, de, de ce que t'as dû préparer et de comment ça se passe un petit peu le euh, à la fois le jour J et peut-être les, les 24 dernières heures. Euh... De avoir un exploit comme ça
1: Alors, euh, ça se prépare, comme j'ai dit tout à l'heure, normalement, je dis bien normalement, pour ceux qui veulent tenter, ça se prend un an à deux ans à l'avance. Mmh. Et je en fait... Il faut réserver un slot. Euh, en ouais. fait, il faut réserver un slot. Ça marche comme ça. C'est que, en fait, il y a des fenêtres. Et dans ces fenêtres, il y a quatre mmh. nageurs par bateau qui passe un par un. En tout, il y a mmh. à peu près une dizaine de bateaux qui font qui font passer chaque année. Okay. Et en fait, euh, ce slot, euh, on le prend, euh, on, on le prend, on nous donne une date. Moi, normalement, c'était entre euh, le 9 et le 14 août. Okay, ça c'était, on te ça, c'était mon slot. Jours pour le faire. Ouais. Oui. Okay. Alors, euh, c'est pas nous qui choisissons. C'est le pilote du bateau. En fait, il y a une véritable incertitude. Et pour moi, c'est un jeu, euh, okay. <rire> puisque en fait, euh, ce, que, ce que je veux dire par là, c'est que ça on, on va de slot 1 à 4, et le slot 4 passe toujours en dernier. Et s'il est sorti de la fenêtre, ça veut dire que peut-être qu'il ne passera pas. La plupart des bateaux font tout ce qui est possible pour pouvoir te faire passer, mais il y a quand même un petit jeu qui se joue par rapport à la vitesse du nageur, par rapport aux conditions météorologiques. Et donc moi, par exemple, entre le 9 et le 14, on n'a pas pu passer parce qu'il y avait un typhon sur la manche, très impressionnant, où il y avait énormément de... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mid-Mobile, we like to do the opposite de très grosses vagues et en fait les deux derniers nageurs moi j'étais slot 4 n'ont pas pu passer malheureusement et donc ah. euh, on a été reporté. Donc ça c'est un premier ça c'est un premier point. Pour avoir un bateau, ça coûte à peu près 3000 pounds juste euh, le la validation du bateau, on paye euh, 1000 pounds pour sa validation et 2000 au euh, au pilote oh, du bateau d'accord. quand on arrive okay. euh, quand on arrive sur le sur le sur le ponton euh, juste avant sur la prépa. Ça, c'est pour avoir un bateau. Et grosso modo, moi, ça m'a pris un budget de 10 000 euros euh, pour pouvoir faire ça. Donc, euh, en plus de ma casquette euh, de nageur, euh, de préparation au froid, je suis aussi allé chercher en parallèle des fonds, euh, ouais. faire un petit crowdfunding. Donc, j'ai 47 personnes qui ont mis euh, des fonds, euh, de, fin, des deniers personnels pour pouvoir, contre des conférences que j'ai fait derrière. Et j'ai six entreprises qui m'ont suivi euh, en parallèle. J'en profite pour remercier tout le monde, qui m'ont aidé à lever euh, 10 000 euros pour pour pouvoir payer donc, ces fameux 3000 pounds, et ensuite ouais. derrière, bah, euh, le déplacement de, de l'équipe. Donc là, euh, en équipe, je n'avais que Mathieu et ma fiancée qui sont venus avec moi, euh, qui étaient sur le bateau. Ouais. Euh, donc euh, on était trois, euh, la location de la maison, l'attente qu'il y a là-bas, tout ce y a, tous les frais inhérents à ça, plus après tous les stages et le matériel pour, ouais. pouvoir, se, pour pouvoir se préparer.
0: OK ben bah merci de merci de partager un petit peu ça c'est, c'est toujours euh, c'est hyper inspirant je trouve les projets qui sont construits sur le long terme où il y a un petit besoin financier et finalement tu t'es donné les moyens d'y arriver. Tout à fait. Et en bah, étape après étape on se rend compte que tu vois c'est possible et ça peut paraître énorme comme ça euh, quand on quand on écoute mais euh, comme euh, comme tu le détailles bien ça ça permet de démystifier un peu la chose et ça donne envie de se, de se lancer. Et euh, et du coup et comment tu te sens les, les 24 heures avant 24 avant ah, juste avant de partir, euh, t'es stressé, t'as, t'as peur, euh, il y a la musique des... Du, du... Des, dents de la mer. des dents de la mer Non, non la, non, non, la musique des dents de la mer, si non, elle, elle était là aussi. Alors,
1: euh, euh, pour, pour, euh, euh, enfin, pour réexpliquer ce que je disais tout à l'heure, en fait, euh, moi c'est entre le 9 et le 14 août, malheureusement il y a eu un typhon, et ouais. je me souviens très bien de cette scène, mon pilote vient, m'envoie un message vers 11h, il me dit je peux t'appeler, on s'appelle, et il me dit Grégor, écoute, euh, tu passeras pas sur ce slot, ouais. et je sais pas ce que tu vas passer cette année. Donc, on était, j'étais monté, moi, j'ai, j'ai beaucoup étudié l'état de flow euh, dans, dans ma manière de nager. On, on pourra redétailler ça. Mais en fait, j'étais dans un, un état vraiment euh, très élevé de concentration quand j'étais là-bas. Et ça, ça a fait tout redescendre et tout dégonfler et, et je m'en souviens il y avait une tristesse qui émanait dans, dans, la, dans la dans la maison puisque j'ai dû dire ça à ma fiancée et à mon et à mon et à mon coach à Mathieu en leur disant écoutez je sais même pas si je vais pouvoir passer cette année on ne sait pas je n'aurai pas de date et je me souviens qu'ils étaient d'une tristesse phénoménale et et moi c'était pareil il a fallu dealer avec avec cette émotion et ensuite euh, on a fait un on a échangé avec le pilote du bateau qui m'a dit tous les dimanches je t'explique euh, et te dis quand est-ce que tu dois passer jusqu'à la fin du mois d'août. Et quand je te dis que c'est bon, tu as 72 heures pour arriver et pour être prêt. Et donc, moi, je suis reparti. On a plié les affaires. On est rentré en France. Euh, moi, je suis allé mettre dans des lacs euh, d'eau gelée. Euh, j'ai, j'ai dû continuer à rester en, en préparation. Euh, on allait dans la belle famille en Haute-Loire. Et ensuite, euh, euh, le pilote m'appelle le dimanche soir. et dit, écoute, Grégoire, mercredi matin, il faut que tu sois là. On y va. Donc... Euh, euh, ça a duré, tu vois, ça a fait une petite attente. Euh, Je suis parti le 21 août à 2 h du matin, et donc okay. euh, mon bateau est parti à 2h du matin, on s'est retrouvé à, midi, à, minuit, à, à minuit et demi au port, et ensuite euh, bah là il a fallu refaire toutes les affaires, euh, aller chercher mon coach, prendre l'avion, descendre et aller à Londres, et là cette fois on a fait un deal un peu différent, ma fiancée m'attendait sur la plage, et, et là mon coach était le seul à bord pour okay. pouvoir me ravitailler, pour pouvoir euh, euh, bah, faire l'ARP, parce qu'il s'amusait à faire des vidéos, à faire tout ça. Et pour te dire l'état émotionnel dans lequel je suis, mais c'est de l'excitation pure. J'ai, je me suis entraîné 1300 km en tout avec la traversée de la Manche. Qu'est-ce que 42 km Qu'est-ce que 42 km sur 1300 km et, et en fait, j'ai tout fait pour désémotionner. Tout ça parce qu'en fait, toutes les émotions, je les ai eues pendant toute la phase préparatoire. Et, et en fait, euh, j'ai toujours tendance à dire que le voyage, il vaut autant que la destination. Et là, ma destination, quand j'étais sur le bateau, j'étais soulagé d'une chose. Euh, je me suis dit que j'avais mis en place tout ce que je pouvais. Bien sûr que j'aurais pu en faire plus. Mais je n'avais aucun regret, tant à ma préparation, tant aux gens qui gravitaient autour, tant à l'envie. Et je n'avais qu'une envie, c'était de me dire « go, on y va ». Et il faut y aller, il faut y aller et donc j'étais dans une énergie assez folle et, et j'ai une stratégie moi pour me mettre dans un état qui s'appelle l'état de flow. c'est-à-dire que quand je nage je ne pense pas à mes émotions, je ne suis pas du tout dans mes émotions, je suis dans le kiff du moment même si c'est difficile et je me concentre sur ma respiration donc je suis dans un état un peu semi-hypnotique euh, mais qui me met dans un, dans, dans, un, dans un état émotionnel de fréquence très puissant. Et euh, je ne dis pas que j'arrive à tout le temps me mettre dedans, mais en fait, c- j'ai appris à me mettre dans cette bulle-là et à être complètement concentré, limite à fermer les yeux. Okay. Donc, euh, en fait, euh, j'étais dans cet état quand, euh, quand, si on regarde les vidéos, en fait, on me voit avec des yeux hyper concentrés et, 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 et vraiment très, très euh, focalisés sur mon objectif.
0: Ok. Tu as des petits conseils un peu pour euh, essayer de pour euh, quelqu'un qui a envie de, de se renseigner un peu sur cet état de flow et, et pour essayer de se mettre dedans, toi, c'était quoi, euh, c'était quoi tes petits conseils pour euh, parce qu'on en parle pas mal dans dans ce podcast effectivement ce, ce, cet état euh, un petit peu second où t'as l'impression qu'il peut plus rien t'arriver généralement euh, certains arrivent à l'atteindre très sur des moments très courts toi tu fais comment pour pour le faire durer et déjà tu fais comment pour rentrer dedans et ensuite tu fais comment pour le faire durer
1: alors j'aurais vraiment aimé être le mec qui filmait le port de Douvres à minuit et demi du matin parce qu'il a dû voir un nageur avec sa avec sa, sa, sa cape son bonnet un gros casque sur les oreilles et en train de courir en train de s'échauffer de faire des accantations, de faire des respirations de crier fort de se mettre dans une dans une émotion en fait j'ai une une stratégie que j'utilise tous les matins tu as parlé de douche froide bon bah là j'avais pas besoin parce que je sais que ça allait mmh. j'allais prendre mon bain froid toute la toute la journée mmh. mais en fait euh, il y, a, il, y a, il y a ça, mais, mais surtout il y a la respiration. Et un truc que j'adore faire, c'est on inspire quatre fois et on, et on pousse et, on, et on, on expire quatre fois. Et en fait, on fait ça une vingtaine de fois. Rien que ça, ça permet d'alimenter en oxygène toutes les cellules et permet de se mettre en éveil. Et ensuite, après, c'est tout un sujet d'incantation que je fais à moi-même qui peuvent paraître très triviales, mais en fait, juste de se le dire très haut, de dire qu'on a les capacités de, de se connecter à ça. En fait, c'est ce qui met mécaniquement dans un état de flow Et ensuite, il y a un dernier point, c'est la visualisation. Et moi, j'ai visualisé mon image de démarrage, et mon image d'arrivée et en fait je me suis constamment 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 raccroché à cette image et donc ce qui me crée un déclic et après moi j'ai un dernier petit tip c'est que j'écoute euh, une chanson d'Eminem euh, qui est euh, très rageuse de prime abord mais moi qui me met dans un état dans un état second prêt à en découdre et, et prêt à y aller et qui me met en patate dès que, dès, que, dès, que je me,
0: dès que je rentre dedans ah, c'est, c'est, c'est super plaisant de parler avec toi parce qu'on voit que as bossé le sujet à fond et, euh, et c'est, c'est... Bon, de toute façon c'est ton métier on en parlera juste après mais euh, as quand même eu des, des doutes dans cette traversée, il y a je eu des moments durs Alors la traversée
1: en tant que telle, euh, comme, comme je disais en fait, j'avais une stratégie qui était très simple, très binaire c'était bon, profite de l'instant cependant dès que je commence à avoir une émotion qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative qu'on se comprenne bien, que ce soit une émotion de joie au-delà du positif et du négatif, aucun jugement de sucé, que ce soit une émotion de joie ou une émotion de colère, j'avais une stratégie très bête, c'était « ferme ta gueule, laisse passer et respire ». Ça peut paraître très violent. J'ai dû me le dire énormément de fois, mais euh, c'était en toute bienveillance avec moi-même. Mais je sais que c'était la seule stratégie à ces moments donnés-là pour ne pas être dans mon ressenti. Puisque si on commence à se dire « ah tiens, on elle les fraudes » ah tiens je viens de me faire défoncer la gueule par deux méduses et elles m'ont fait très très mal et si on commence à réfléchir tiens j'ai mal aux épaules, tiens ça fait combien de temps que je nage tiens qu'est-ce qu'ils font sur le bateau en fait, je me suis rendu compte que si j'étais moi, moi, le froid, ça me catalyse mes émotions et ça les exacerbe. Ouais. Et donc, en fait, c'était vraiment le cet objectif-là. C'était vraiment de, de, de faire redescendre. Et en fait, c'était ma plus belle stratégie et je le réutilise de temps en temps. C'est au lieu d'être toujours d'être dans le néocortex, vraiment se, se, vraiment être là et se connecter un maximum sur le flot. Et, et pour moi, c'était la curiosité d'aller faire des interviews à titre personnel, d'aller rencontrer des gens. Bah, qui avait des rapports au froid plutôt différents, d'aller rencontrer des gens plutôt ouais. différents. Et c'est ça qui m'a, c'est ça qui m'a éclaté hein, dans l'histoire. Ouais,
0: ouais trop cool. Euh, mais j'imagine, enfin, toi, tu, tu, te, tu t'es vachement conditionné psychologiquement. Euh, l'arri- l'arrivée, ça a dû te faire, ça a dû te faire tout drôle, non Tu dois avoir la pression qui, qui redescend. Euh, tu, tu tombes dans les pommes, tu t'endors. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand tu arrives
1: l'arrivée, euh, l'arrivée sur la plage, elle est folle. Il doit y avoir une cinquantaine de personnes. Il euh, y, y a trois personnes de ma famille. Mmh. Et, euh, parce que malheureusement, ils n'ont pas pu venir la deuxième fois. Puisque la première Bien fois, il y en avait certains qui étaient là. Et comme ma fenêtre s'est décalée, c'était un peu compliqué. Et. Euh, en fait, euh, ju- juste avant d'arriver sur la plage, il se passe un phénomène, c'est que comme j'en parlais, euh, 90% des abandons se font ici, c'est euh, qu'on appelle le cimetière des nageurs. C'est que là, il faut être capable de réaccélérer. D'ailleurs, euh, pour la petite anecdote, mon coach m'a dit que je n'ai jamais mis autant de jambes euh, là qu'en un an d'entraînement. <rire> Donc euh, j'ai vraiment poussé à réaccélérer, à réaccélérer. C'est pour ça qu'on appelle vraiment l'Everest, c'est que le dernier parti est, est vraiment très particulier. Et en fait, il s'est passé un phénomène, c'est qu'on avait une règle du jeu. Entre Mathieu et moi, la règle du jeu était simple. On en avait plein d'autres, mais il ne devait pas me dire combien de temps j'avais nagé, combien de temps il me restait à nager, euh, combien de kilomètres. En fait, je voulais pas de chiffres pour ob- n- rester dans la sensation. Puisqu'en fait, d'ailleurs, par exemple, moi, j'ai fait tout mon entraînement sans montre. J'ai fait tout mon entraînement sans chrono. Mon coach avait des chronos, bien sûr, mais moi, j'ai essayé au maximum de toujours travailler que sur le ressenti.
0: Okay. Et c'est, en f- c'est ouf, ça, parce qu'on voit de plus en plus, tu vois, de, de coureurs, de nageurs qui essayent de capturer le maximum de data... Euh... Euh, qui sont toujours à la recherche de la donnée, du chronomètre, de la seconde, euh, du mètre en plus. Toi, tu as essayé de t'en détacher au maximum
1: Mon, mon, mon maître étalon sur ça, c'est le, le, quand on s'entraînait en piscine et qu'on on, on, on travaillait vraiment dans des phases où ça demandait beaucoup, beaucoup de CO2, beaucoup, de, de CO2, pardon, beaucoup d'oxygène. Euh, ouais. Et c'est à ce moment donné-là. Euh, et, et pour revenir ici, en fait, euh, je ne saurais jamais s'il a fait exprès ou pas. Euh, il ne le dira jamais mais en fait on arrive et en fait si on regarde les courbes à un moment donné le bateau il tourne à 180 et on sait qu'on arrive devant le mur on sait que c'est le moment et que c'est là et moi je vois le bateau tourner j'arrête pour boire un coup, manger un bout et me dire allez ok c'est la dernière partie j'avais nagé déjà 10 heures. il me regarde il fait bon Gregor il te reste entre 20 minutes et 1h30 pour arriver sur la plage et moi dans ma tête je me dis allez 20 minutes c'est qu'il veut vraiment mettre la poisson mais en une demi-heure c'est fait ça m'a pris 4 heures. <rire> ça m'a pris 4 heures 4 heures pour passer euh, cette, cette, fin, cette fin d'étape Et autre. Et en fait c'est ça qui a été très drôle C'est que j'étais très énervé Et d'où la stratégie de dire chut, chut, Laisse passer ouais. et, et, et respire Et en fait sur cette fin de traversée J'étais très énervé contre lui Mais, mais pas méchamment hein, Mais c'est parce que je me disais Mais pourquoi il m'a dit ça Pourquoi il m'a dit une heure et demie Et en fait ça m'a complètement distrait J'ai laissé passer le truc Et là je me suis remis dans un état de flot Et là j'ai réaccéléré et, et en fait c'était ça qui était important et tu m'as demandé quelle sensation j'ai ressentie à la fin. De la rage. <rire> j'avais de la rage. Mais pas de la rage euh, contre mon coach. J'avais de la rage de sortir. Ça, c'est, c'est, c'était, c'était tellement fort, c'était tellement bon. Et, et, et le deuxième, c'était l'amour. Euh, je sais que ça peut paraître très galvaudé, mais on, comme je l'ai dit au tout départ, j'ai préparé ça avec ma fiancée. On a limite fait un pacte ensemble. On a, on a beaucoup discuté ensemble. Et quand on s'est vu sur la plage, on s'est dit, regarde ce qu'on peut faire. Regarde, regarde, regarde quand on met l'entraînement, quand on soutient, et regarde ce qu'on peut faire. Et moi, je me souviens de cette image, et il y a une image où on la voit de dos, où je l'embrasse, et, et en fait, je me souviens vraiment, vraiment, vraiment de ça. Ça me donne encore des, des sentiments de ouf quand j'en parle, parce que parce que c'était c'était fou, et, et l'amour que j'avais, euh, ma mère qui était là, ma soeur qui était là, que j'ai partagé avec eux, et, et aussi à dire voilà quand on quand on fait quelque chose, si on, si ça vient, on sait pourquoi, si on y met la passion, si on y met les sentiments, si on y met tout ce qui va derrière, on peut réaliser des choses qui peuvent être extraordinaires ouais, ouais. et c'est ça qui m'a, ça qui m'a éclaté et, et, et pour finir en fait le partage que j'ai eu avec Mathieu en rentrant sur le bateau qui était juste dingue et tu m'as demandé qu'est-ce qui s'est passé physiquement et c'est passé un phénomène très particulier, je suis remonté donc on n'a pas le droit de rester sur la plage plus de, d'un quart d'heure, euh, les autorités françaises nous tolèrent mais notre passeport est considéré en Angleterre. Donc ça veut dire qu'on est considéré comme sans papier sur notre propre territoire.
0: Donc tu dois refaire demi-tour. Euh... Donc tu
1: dois faire demi-tour et t'as une heure et demie de bateau. Et, et en fait, euh, j'ai repris la petite esquive parce qu'en en fait, il ne peut pas, à partir de, de 600 mètres, il, il déploie une petite esquive qui va nous suivre sur les 300 derniers mètres pour assurer notre sécurité et pour être au plus proche de l'arrivée pour voir si on arrive correctement. Je remonte sur cette petite esquive. elle me ramène sur ce bateau, je discute... Euh, on... Voilà, il y a un sentiment d'accomplissement phénoménal sur le bateau. Et je me retourne vers Mathieu au bout de 30 minutes. Je regarde, il fait, faut, que je me, faut que je m'endorme. Il <rire> faut que j'aille me coucher. Vraiment fatigué. Et euh, il me fait « Ok, pas de problème il ». Il, il m'enroule dans une serviette. Je m'endors. Ma fiancée l'appelle au téléphone pour lui demander comment je vais. Lui au téléphone dit « Ouais, t'inquiète pas, tout va bien ». Il se retourne vers moi, il me regarde. Je me suis endormi, les yeux grands tout ouverts. Tout raide, les yeux grands ouverts, comme ça. Et dans sa tête, il me regarde il fait oh, « je crois qu'il est mort ». Je crois qu'il est mort et il commence à me pousser, je ne bouge pas. Il avait ma fiancée au téléphone qui posait la question de savoir comment j'allais. Et il me raconte après, dans sa tête, il me dit « mais comment je vais lui annoncer ça ?» Il me repousse et là, je, je me réveille et en fait c'est un phénomène très particulier c'est que mon corps a surcompensé euh, les 14 000 calories cramées pendant <rire> la journée, a surcompensé tout ça et en fait euh, il fallait et pendant 20 minutes euh, je me suis endormi les yeux grands ouverts et donc j'ai surcompensé un peu comme quand on travaille le, 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 l'opposé quand on fait de la musculation et autres bah là c'était pareil, je demandais beaucoup d'attention et là m- mmh. tout s'est bloqué okay. tout s'est bloqué, c'est... très c'est... drôle
0: c'est hyper marrant euh... Et aujourd'hui tu vois tu on va parler un petit peu de ton job et tout parce que ça, ça m'intéresse pas mal. Mais euh, du coup tu fais du, du coaching. Est-ce que tu qu'est-ce que ça t'a apporté professionnellement d'avoir d'avoir fait ce cette traversée Tu nous as un peu raconté émotionnellement et personnellement ce que tu... ce que ce que ça t'avait apporté Est-ce que professionnellement ça t'a apporté des choses aussi en fait, euh, ça va
1: faire à peu près déjà plus de six ans que je coach déjà plus de six ans que je fais des interviews de gens, qui euh, de comprendre qu'est-ce qui crée le déclic, qu'est-ce qui fait le, décri- le déclic de faire quelque chose comme ça. Et en fait, euh, moi, mon déclic, je, je te l'ai raconté tout à l'heure. Et en fait, ça, ça premièrement, c'est un, c'est un vrai sujet. Le deuxième, c'est il euh, y a un vrai enjeu. Euh, aujourd'hui, j'ai toujours passé ma vie à poser des questions, que ce soit euh, les gens avec qui je me suis associé, que ce soit euh, les personnes avec qui j'ai eu la chance euh, d'avoir comme salarié dans les, dans les structures que j'avais montées. Mais en fait, j'ai toujours aimé coacher. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé travailler là-dessus, me renseigner comment faisaient les coachs sportifs, comment faisaient ça. Et, et, et ma soeur, un jour, m'attendait à le livre d'un grand coach hyper connu qui s'appelle Tony Robbins, que je, je souhaite rencontrer un jour. Et, 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 et ce mec-là, en fait, m'a, m'a aidé à transformer complètement ma vie. Et, et en fait... Euh, j'ai toujours été ancré là-dessus. Ça m'a toujours éclaté. Et en fait, j'ai commencé à apprendre de mon côté, à être hyper, hyper, hyper curieux. Donc, qu'est-ce que ça m'a apporté professionnellement Ça m'a apporté trois choses. La première, qu'en en fait, euh, il faut tester les outils. Et, et en fait, euh, quand je parle à un entrepreneur, quand je parle à un sportif, quand je parle à quelqu'un, je suis aligné avec moi-même. Je sais de quoi je parle. Je ne dis pas parce que j'ai traversé la Manche. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'en fout. En fait, ce qui est important, c'est que quand j'en parle... Ça, je, l'ai, je l'ai vécu et ça, et, et, et ça irradie, ça premièrement. Deuxièmement, il y a un rôle aussi à un moment euh, dans le changement, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Idriss Aberkan euh, mmh. qui travaille beaucoup sur les sujets d'innovation et c'est mmh. ce que je travaille beaucoup avec mes clients, c'est que euh, l'innovation à un moment donné on, 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 on la considère comme impossible mmh. et après mmh. comme dangereuse et après comme acquise. Et en fait, j'adore travailler dans ce phénomène d'impossibilité parce que très souvent, l'impossibilité, elle se décline par une personne qui va prendre le lead et qui va montrer que c'est possible. Et en sport... On a un très bel exemple, euh, moi qui suis pas un coureur, mais euh, de de keep jogger qui vient de casser la barre des deux heures. Mmh. Et ce qui va être très important, c'est que cette barre des deux heures va être cassée de manière officielle dans très peu de temps et va être aussi cassée par d'autres, peut-être Bien pas sûr. aussi rapides. Et en fait, c'est ça que je trouve génial, c'est cette espèce de déclic là. Et en fait, le fait de traverser la Manche c'est aussi de prouver que il y a pas besoin de 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 comment dire, il y, y a y a pas besoin d'avoir été champion du monde du 100 mètres, du 50 mètres d'ailleurs il y a des très grands sportifs qui ont tenté la manche qui n'ont pas réussi parce que ça ça demandait un un aspect aventure complètement différent que l'aspect purement performance et sportif et et le troisième point c'est que je suis jeune et, et, et pour beaucoup de personnes en face de moi, c'est pas un atout d'être jeune en étant coach. Mais pour moi, c'est un pur atout. Pour une raison très simple, c'est qu'en en fait, je, suis, je n'ai pas créé des croyances dans tous les sens et en fait je peux modéliser énormément de choses et le fait mmh. de l'avoir fait par rapport à la traversée quand je dis je peux modéliser je peux aller dans plein d'environnements différents sans avoir de parti pris et sans avoir d'a priori pour éviter de les imposer à mes clients et c'est ça que je trouve juste, juste top et, et, et en parallèle là, je fais des conférences pour montrer comment monter une équipe avec le pourquoi comment développer ça et voilà, je me sers de ça pour montrer qu'il y a des possibilités pas que par le sport mais quelle est la manche c'est ce que je pose comme question à mon client qui vient me voir par rapport à la manche. Je dis, c'est quoi ta manche à toi Qu'est-ce que tu as envie de faire Qu'est-ce que tu as envie de réaliser d'extraordinaire Qu'est-ce que tu es capable de mettre en face pour le faire okay. Et ça, ça me sert foncièrement aujourd'hui, aujourd'hui au
0: quotidien. Bon bah super, euh, trop cool et s'il si y a des gens qui s'intéressent un petit peu à ton travail où est-ce qu'il, où est-ce qu'il faut les rediriger comment est-ce, qu'ils te, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter
1: Ils peuvent me contacter sur euh, sur LinkedIn euh, bah, sur Gregor Osbolt et là je suis en train de développer de développer, euh, de développer mon, mon, mon site internet mais euh, je réponds beaucoup plus vite sur, sur, mon, sur mon LinkedIn et euh, on fait aussi pas mal de conférences pour l'instant sur Lyon, on en a quelques-unes à Paris qui vont arriver euh, sur ça, en fait, l'acte d'entreprendre et, euh, et le, le, la traversée de la Manche. Je fais un parallèle vraiment entre ces deux, euh, ces deux phénomènes, puisque je crois que euh, tout le monde va devoir apprendre les capacités d'un entrepreneur. Je dis pas que tout le monde doit être entrepreneur. Je dis juste que en fait la curiosité, la flexibilité, mmh. la capacité à aller se prendre des portes, la capacité à inventer son job. Et, et en fait, je pense que il y a un vrai travail de fond à faire, et c'est ce que je fais aujourd'hui avec euh, avec mes clients, euh, de travailler sur cette thématique-là au-delà de l'entrepreneuriat, euh, parce que je travaille avec des intrapreneurs, je travaille mmh. avec des personnes qui veulent réaliser des choses extraordinaires euh, de de tout bord. Euh, mais euh, moi, ce qui m'éclate, c'est cet aspect entreprendre sa vie, oser entreprendre sa vie et notamment entreprendre ses rêves et c'est ce dont pourquoi je suis fait, c'est une de mes missions de vie.
0: Ok, trop chouette. Euh, bon, en tout cas, merci beaucoup. J'ai pour la fin, j'ai un petit, euh, euh, je réinvente un petit peu mon format. J'ai euh, une petite dizaine de questions sur lesquelles on peut euh, soit répondre un peu du tac au tac, soit euh, détailler un petit peu plus. Est-ce que ça te dit de, de jouer Vas-y, je t'écoute. Vas-y. C'est quoi une bonne journée pour toi euh, C'est une journée où j'ai appris quelque chose. Ok, trop cool. <rire> C'est... tu te souviens de ton, ton pire souvenir de sport ton bon. pire entraînement euh, j'ai joué beaucoup j'ai fait beaucoup de sport co j'ai joué
1: au basket pendant un petit laps de temps j'étais très nul ouais. euh, je l'avoue aujourd'hui euh, et je me suis, je me suis explosé le genou euh, en faisant juste une feinte, et, euh, et, et mon genou avait quadruplé de volume. Et c'est pour ça que je me suis remis à la natation après parce que c'était le seul sport le moins traumatisant. Donc c'est l'un des pires, des pires jours de, enfin voilà, l'un de mes pires
0: souvenirs de sport. La, la blessure. T'as, t'as, une idole aujourd'hui dans le sport où il y a une personnalité qui t'inspire plus ouais, que d'autres.
1: J'ai, j'ai plein d'idoles dans, on parlait en coaching des idoles, j'ai des, des gens comme Tony Robbins que, que je trouve fabuleux. Ouais, euh... c'est incroyable. Hein. C'est, moi,
0: il a changé ma vie aussi et c'est le premier bouquin de développement personnel que j'ai lu et après, bon, j'ai attrapé un peu le virus et tout, mais, mais, euh, ouais, c'est ces, ces livres sont absolument incroyables. Moi, j'avais lu euh, l'éveil de votre puissance S'intérieur, intérieure Je ouais, le premier et après j'avais lu pouvoir l'imiter mais bon, bon les deux se recoupent beaucoup mais ouais. ça c'est vraiment ça ouvre les yeux et, et ça permet d'avoir de, de vivre sa vie autrement quoi
1: exactement pour moi pour moi il fait partie des gens qui ont transformé euh, qui ont fon- foncièrement transformé et, et tu parlais de, de sportifs euh, moi moi j'ai, j'adore un sportif qui s'appelle Fosbury euh, qui en ouais. fait euh, a, a renversé a été un game changer dans son dans sa pratique euh, du, du saut en hauteur et je ouais. trouve ça en fait euh, voilà c'est cette typologie de personnalité que, que je trouve vraiment euh, que je trouve vraiment
0: intéressante trop cool euh, tu as des regrets dans, dans ton après pratique sportive ou, ou professionnelle
1: euh, est- ce que j'ai des regrets non 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 tout a été un apprentissage même si euh, même si j'ai, j'ai vécu des associations difficiles même si j'ai vécu des non, même si ça n'a pas toujours été facile et ne m'a pas mis dans les, les émotions les plus positives, selon moi. Euh, non, je n'ai pas de regrets, parce que je me suis toujours attelé à essayer de vivre dans mes propres choses et pas dans les choses d'autres personnes. De toute façon, je ne sais pas faire, et mon corps me dit ne le fais pas euh, quand, euh, quand je vis dans les choses d'autres personnes. Donc, euh, je n'ai pas de regrets. Je peux avoir des remords, mais je n'ai pas de regrets. Okay. C'est quoi ton
0: plus bel échec
1: euh, Mon plus bel échec, ça a été de... <rire> ça a été, euh, de planter ma première boîte euh, qui faisait des diagnostics mobilité pour le compte des seniors en situation de dépendance avec des clients euh, qui étaient les assureurs, les mutuelles et les caisses d'assurance de retraite. Okay. Et euh, mon plus bel échec, euh, au-delà, de, au-delà de, de parler d'échec, mais en fait, euh, j'ai pas avisé le bon marché, au bon endroit, au bon moment, euh, de par ma décision et, euh, et donc euh, ça m'a coûté un petit peu d'argent, ça m'a fait prendre une bonne grosse baffe euh, euh, à l'ego et, euh, et m'a fait apprendre et relativiser que en fait. Euh, on parle souvent de prise de risque, mais euh, n'oublions pas qu'il y a des gens qui prennent vraiment des risques. Euh, prendre des risques, c'est euh, être la BRI qui rentre dans un, dans un, dans, 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 dans un, dans un magasin où il euh, y a quelqu'un qui pourrait le tuer. Ça, c'est vraiment prendre des risques euh, vitales. On prend des risques, bien sûr, mais ça m'a fait relativiser sur la prise de risque euh, à proprement parler. Donc, il euh, y a plein de, de, de sujets là-dessus, euh, hyper intéressants, euh, notamment sur, euh, sur l'entrepreneuriat. J'en okay. ai fait un très gros parallèle.
0: Tu, tu te vous dans 10 ans
1: euh, Je me vois euh, en train de pouvoir mettre à disposition mes connaissances, la curiosité et ma capacité à coacher euh, au service de, 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 de plusieurs milliers de personnes. En fait, C'est okay. là où je me vois, dans, même à 5
0: ans. Ok, allez, petit défi, on se revoit dans 5 ans. alors. Avec plaisir. Ça, ça a été accompli. Euh, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné
1: le meilleur conseil, et eh ben écoute, euh, le meilleur conseil qu'on ait pu me donner, c'est le fait de, de suivre en fait à un moment donné son instinct. Euh, et à chaque fois que je l'ai pas suivi, euh, ça s'est pas toujours très bien terminé. Donc euh, je sais pas si je, je pourrais même pas citer la personne qui m'a dit ça, mais euh, mais c'est de, d'essayer de suivre un maximum son instinct. Et en fait. Euh, Et et, et deuxièmement, aujourd'hui, le conseil que je me donne, c'est que tout est possible. Bien sûr que ce n'est plus possible que je joue en NBA. Déjà, je ne fais pas la taille (rire) adéquate. 1m90, c'est le strict minimum. Enfin, pas pour tous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, si on se donne les moyens et qu'on sait pourquoi on le fait, en fait, euh, tout est foncièrement possible. Mais juste, il faut avoir fait ce travail d'aller dans ses peurs, d'aller travailler sur soi-même d'aller, 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 d'aller vraiment et de, de, de faire foncièrement ce travail qui n'est pas donné à tout le monde parce qu'il faut affronter concrètement qui on est, ce qu'on veut et peut-être ça va peut-être des fois à l'opposé de notre famille à l'opposé des gens qu'on, avec qui on gravite euh, et ça, ça peut, c'est pas toujours facile ouais. mais pas impossible
0: ok, bah, ça sera un super beau mot de la fin là j'arrive avec ma dernière question euh, la question usuelle, c'est de savoir euh, est-ce que tu as euh, des sportifs à me recommander euh, que je devrais aller interviewer euh, sur le podcast extraterrestre
1: euh, Je te conseillerais d'aller voir un, un, une personne que j'ai adoré avoir au téléphone, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mathieu Torder, okay. euh, qui est un Mais explorateur. Il, il est passé sur le c'est, podcast C'est vrai qu'il est passé sur le podcast, ouais, c'est ouais. vrai. Et ah ouais, non, en plus, c'est même là, je crois que j'avais découvert, alors autant Hello. pour moi. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Euh, Mathieu su- Tordeur, Il est
0: super chouette et je recommande à tous les auditeurs si vous l'avez pas Donc, écouté euh, cet épisode. Euh, ré-écoutez
1: le podcast. Euh, moi, j'aime bien, j'aime beaucoup euh, Groupiron, que je trouve intéressant, euh, okay. de par sa posture aujourd'hui, de par les années qui ont passé et en fait de sa manière concrètement à te donner, euh, à te donner cette, cette force là euh, de, 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 de se dire que quand euh, il était tout en haut du champ de bosse aux Jeux Olympiques euh, et pour lui il pouvait rien se passer d'autre que d'avoir la médaille et en fait aujourd'hui tout, tout ce rapport qu'il avait à ça que je, trouvais, que je trouvais très intéressant c'est un sportif que j'aime beaucoup euh, et après il euh, y, y a aussi beaucoup de sportifs amateurs qui se lancent beaucoup beaucoup de choses euh, j'allais dire euh, dans, 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 dans des sports qui sont un peu moins connus et, et, et moi j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques-uns, on parlait de Cyril Blanchard tout à l'heure que, ouais. que, que j'ai trouvé très intéressant euh, à, à, avec lequel échanger
0: trop cool, qui ouais, a fait... tu, tu me donneras quelques noms alors, ouais pas de alors, problème super, merci beaucoup Grégoire de rien, belle journée, et salut salut, ciao